0: أمرنا بعبادته وحده لا شريك له وكذلك أمرنا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي يبين لنا هذه العبادة التي يرضاها الله سبحانه وتعالى وينهانا عن العبادة التي لا يرضاها الله سبحانه وهذا معنى الشهادتين شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فالله له حق على عباده وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا والرسول صلى الله عليه وسلم له حق على أمته في أن يطيعوه وان يحبوه اكثر مما يحبون انفسهم ووالديهم واولادهم والناس اجمعين لانه هو الذي اخرجنا الله به من الظلمات الى النور وهو الذي بين لنا هذا الدين اتم بيان ونهانا عما يخالفه فاستوجب منا ان نحبه صلى الله عليه وسلم غايه المحبه فنحبه اكثر مما نحب غيره من المخلوقين فهو احب المخلوقين إلى المؤمنين لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي من الله علينا برسالته فقد من الله على المؤمنين إذبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهو الذي صلى الله عليه وسلم تركنا على البيضاء ليلها كنهارها. وقال عليه الصلاه والسلام: اني تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنتي. فاستوجب منا غاية المحبة بعد محبة الله سبحانه وتعالى فهو أحب الخلق إلينا ولكن لا تكفي محبته بل لا بد من طاعته واتباع أوامره واجتناب نواهيه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا وقال سبحانه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا هذه فوائد عظيمه في طاعته صلى الله عليه وسلم فلا يكفي المحبه بل لا بد معها من الطاعه له فيما امر به وفيما نهى عنه ومما نهى عنه البدع فلا نحدث بدعا ونقول هذه من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا نغلو فيه كما غلت النصارى في نبيهم بل نثبت أنه عبد الله ورسوله ليس له من الربوبية شيء ولا من العبادة شيء وإنما هو عبد ورسول وهذا أشرف أشرف مقام يناله المخلوق أن يكون عبدا لله ورسولا لله سبحانه وتعالى قد ذكر الله سبحانه وتعالى علامة محبة الله أنها باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فمن كان يزعم أنه يحب الله أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أما من خالف هذا الرسول وهو يزعم أنه يحب الله هو كذب إن كنتم تحبون الله فاتبعوني هذه علامة محبة الله اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وكفاه شرفا أن الله جعل علامة محبته اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم اتبعوني ما هي الثمرة إذا اتبعنا يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم هذه ثمرات محبة الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم أننا ننال بذلك محبة الله لأن الله يحبنا لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين والمتقين فمن نال محبة الله سعيد في الدنيا والآخرة فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يحبهم ويحبونه فهذه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا مقدار الرسول صلى الله عليه وسلم عند الأمة أنه هو القدوة الوحيدة. فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر فهو القدوه الدال على الله سبحانه وتعالى ليس لنا طريق الى الله الا من طريق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ولن يصل احد الى الله الا عن طريق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه حقائق يجب معرفتها كما انه لا يجوز ان يساوي حق الرسول بحق الله بل حق الرسول بعد حق الله سبحانه وتعالى ولهذا يقول العلامه ابن القيم لله حق ليس لعبده ولعبده حق هما حقان لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تفصيل ولا فرقان من غير تمييز ولا ولا فرقان. الله له حق والرسول له حق. الا نجعل حق الرسول مثل حق الله فنعبده او نستغيث به او نغلو في حقه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال تعالى: وان تطيعوه تهتدوا وان تطيعوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم تهتدوا. تهتدوا والهداية ضد الضلال فالذي يطيع الرسول ينجو من الضلال والذي لا يطيعه يضل فيوخذ من قوله وإن تطيعه تهتد أن الذي لا يطيعه يضل نعم وقال الله تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم نعم تاره يذكر طاعه الرسول مع طاعته سبحانه واطيعوا الله وأطيع الرسول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وتاره يذكر طاعه الله وحدها وتاره يذكر طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم وحدها نعم وقال الله تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم وامثال ذلك من يطع الله ورسوله يعني ويطيع رسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده في نارا خالدا فيها وله عذاب مهين <تصفيق> <تصفيق> نعم وأمثال ذلك في القرآن كثير أنه يقرن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مع طاعته سبحانه وتعالى نعم ولا ينبغي لأحد أن يخرج في هذا عما مضت به السنة وجاءت به الشريعة ودل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة وما وما علمه, وما علمه قال به وما لم يعلمه أمسك عليه ولا يقوم ما ليس له به علم لا يسع أحدا من المسلمين إلا هذا أن يطيع الله ورسوله لا يسع أحدا إلا هذا فالذي لا يطيع الله ولا يطيع رسوله هذا من أهل النار خالدا مخلدا فيها إذا كانت معصيته مكفرة نسأل الله العافية فلا أحد يسعه أن يخرج عن طاعة الله وطاعة رسوله ولا يخرج عما عليه المسلمون لا يشد ويخرج عما عليه المسلمون الذين هم على منهج السلف الصالح أما المسلمون المتسمين بالإسلام هم على غير منهج السلف الصالح هؤلاء لا إلا عبرة بهم لما المراد المسلمين الذين اقتفوا منهج السلف الصالح السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوه الرحيم فلا يسع احدا ان يخرج عن طاعه الله وطاعه رسوله ولا ان يخرج عما عليه سلف هذه الامه وائمتها نعم ولا ينبغي لاحد ان يخرج في هذا عما مضت به السنه وجاءت به الشريعه ودل عليه الكتاب والسنه وكان عليه سلف الامه نعم المنهج هو ما دل عليه الكتاب وهو القران والسنه وهي الاحاديث الثابته عنه صلى الله عليه وسلم ثم بعد الكتاب والسنة ما عليه سلف الأمة لأن سلف الأمة هم الذين ساروا على منهج الكتاب والسنة عن فهم وعن فقه ومعرفة تلقوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وما علمه قال به وما لم يعلمه أمسك عليه نعم وكذلك من الواجب على المسلم على المسلمين عموما وعلى العلماء وطلبه العلم خصوصا أن ما علمه من الكتاب والسنة قال به وما لم يعلمه توقف عنه ولا يتخرص لا يتخرص ويأتي برأيه نحن نحن متعبدون باتباع الكتاب والسنه اذا كان عندك دليل من الكتاب والسنه تقول قل به واذا لم يكن عندك دليل فانك تتوقف الامر ليس كما يقولون حريه الراي حريه الراي هذه هي أهلكة العالم فنحن محكومون بكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست المساله مساله راي مساله مساله اتباع واقتداء نعم وما علمه قال به وما لم يعلمه امسك عليه نعم, نعم. نعم. لان الله جل وعلا قال ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا وجعل القول عليه بغير علم فوق الشرك انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ما لا تعلمون الذي لا يعلم يمسك لسانه وقلمه ولا يتكلم من غير دليل من كتاب الله سنه رسوله. نعم. وما لم يعلمه امسك عليه ولا يقف ما ليس له به علم ولا يقول على الله ما لم يعلم فان الله تعالى قد حرم ذلك كله. نعم كما في الايتين ولا تقف ما ليس لك به علم وان تقول على الله ما لا تعلمون. نعم. وقد جاءت في الأحاديث النبوية ذكر ما يسأل الله تعالى به كقوله كقوله صلى الله عليه وسلم وهذه القاعدة التي ذكرها الشيخ ليدخل لي تحتها ما هو بصدد الكلام عنه وهو التوسل. التوسل الذي اصبح شغل الناس الشاغل التوسل اذا كان موافقا للكتاب والسنه فهو حق وذلك التوسل بالاعمال الصالحه التوسل الى الله <تصفيق> باسمائه وصفاته هذا هو التوسل المشروع التوسل بعمل الطاعات التي تقرب الى الله هذه هي الوسيله المشروعه الاعمال الصالحه آه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم توسل الى الله باسمائه وصفاته هذا هو التوسل المشروع الذي دل عليه الكتاب والسنه اما التوسل بذوات المخلوقين او بجاههم او اتخاذهم شفعاء او يقربون الى الله زلفى فهذا هو التوسل الممنوع الباطل لأنه ليس بالكتاب ولا بالسنة نعم وقد جاء في الاحاديث النبوية ذكر ما يسأل الله تعالى به كقوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم نعم. نعم هذا من التوسل المشروع أن تتوسل إلى الله بالتوحيد بأن يعني لك الحمد المنان بأسمائه وصفاته وبتوحيده وطاعته هذا هو التوسل المشروع عيد الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بأن لك الحمد نعم لا إله إلا أنت المنان توحيد <تصفيق> هذا الى الله بالتوحيد وبالأسماء والصفات نعم وبأنه المحمود وبأنه المحمود سبحانه وتعالى على نعمه نعم لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم هذا فيه أن من أسماء الله المنان سبحانه وتعالى الذي يمن على خلقه بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان نعم رواه ابو داود وغيره نعم. وفي لفظ اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه نعم <تصفيق> توسل بالتوحيد بتوحيده لله توسلوا بذلك لان التوسل بالاعمال الصالحه مشروع. والتوحيد هو أعظم الأعمال الصالحة نعم وقد اتفق العلماء على أنه لا ينعقد اليمين بغير الله تعالى وهو الحلف بالمخلوقات نعم والتوسل الممنوع أن تقول أسألك بنبيك أو بفلان هذا ممنوع لأن معناه الحلف على الله بمخلوق أسألك بنبيك أي أحلف عليك بنبيك والحلف بغير الله لا يجوز بين الناس ولا بين الناس وبين ربهم سبحانه وتعالى من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت نعم فقد اتفق العلماء على أنه لا ينعقد اليمين بغير الله تعالى وهو الحلف بالمخلوقات نعم الحلف بالمخلوقات لا ينعقد لأنه ليس يمينا نعم فلو حلف بالكعبة أو بالملائكة أو بأحد من الشيوخ أو الملوك لم ينعقد يمينه نعم لأنها يمين باطلة لأنها حلف بمخلوق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك نعم لم ينعقد يمينه ولا يشرع له ذلك بل ينهى عنه إما نهي تحريم وإما نهي تنزيه. نعم ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت نعم وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك نعم ولم يقل أحد من العلماء المتقدمين إنه ينعقد اليمين بأحد من الخلق إلا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يقل أحد من العلماء إن الحلف بالمخلوق ينعقد إلا أنه مختلف في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم هل ينعقد ويجوز أو لا ينعقد والصحيح أنه لا ينعقد لأن قوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت على عام وكذلك من حلف بغير الله فقد أشرك هذا عام يعم الحلف بالأنبياء والملائكة و... لا يجوز هذا الحلف بالمخلوق مطلقة لا يجوز لأن الحلف لأن فيه, فيه تعظيم للمحلوف به فيه تعظيم للمحلوف به والتعظيم حق لله سبحانه وتعالى فانت اذا حلفت بشيء فقد عظمته نعم الا في نبينا صلى الله عليه وسلم فان عن احمد روايتي يعني روايه بالمنع ورواية بالجواز والراجح روايه بالمنع بعموم الحديث نعم فإن عن أحمد روايتين في أنه ينعقد اليمين به وقد طرد بعض أصحابه كابن عقيل الخلاف في سائر الأنبياء وهذا ضعيف نعم هذا القياس ضعيف لأن الأصل الذي هو الحالف بالنبي أيضا لا يسلم إذا كان الأصل لا يسلم فلا يقاس عليه نعم وقد وقد طرد بعض اصحابه كابن عقيل الخلاف في سائر الانبياء وهذا ضعيف واصل القول بانعقاد اليمين بالنبي ضعيف شامل. هذا هو القياس ضعيف لان الاصل ضعيف، نعم. ولم يقل به احد من العلماء فيما نعلم والذي عليه الجمهور كمالك والشافعي وابي حنيفه انه لا ينعقد اليمين به كإحدى الروايتين عن احمد وهذا هو الصحيح. نعم الروايه الثانيه عن احمد انها لا تنعقد اليمين بالنبي صلى الله عليه وسلم وعليه الجمهور وبقيه الائمه وهو الصحيح لعموم الحديث نعم وكذلك لا يستعاذ بالمخلوقات بل انما يستعاذ بالخالق تعالى واسمائه وصفاته الاستعاذه معناها اللجوء أو اللجئ إلى من يحميك من من أذى المخلوقين من أذى الشياطين والجن وبني آدم فلا يجوز الاستعاذة إلا بالله سبحانه وهي نوع من أنواع العبادة فمن استعاذ بمخلوق فقد أشرك بالله عز وجل، ولا تستعذ الا بالله. من استعاذ بغير الله فقد أشرك، وقد كانوا في الجاهلية إذا نزلوا في مكان يقول أحدهم: أعوذ بسيد هذا الوادي يعني من الجن من شر سفهاء قومه فالنبي صلى الله عليه وسلم ابدل هذه التعويذه الشركيه بتعويذه التوحيد فقال من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك كلمات الله وكلمات الله من صفاته والاستعاذه بالله او بصفاته مشروع نعم وكذلك لا يستعاذ بالمخلوقات بل إنما يستعاذ بالخالق تعالى وأسمائه وصفاته هو الذي يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى نعم ولهذا احتج السلف كأحمد وغيره على أن كلام الله غير مخلوق لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أعوذ بكلمات الله التامات والاستعاذة بالمخلوق لا تجوز فدل على أن القرآن غير مخلوق لأنه من كلام الله سبحانه وتعالى نعم ولهذا احتج السلف كأحمد وغيره على أن كلام الله غير مخلوق بما احتجوا به بقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات قالوا فقد استعاذ بها ولا يستعاذ بمخلوق أدل على أن كلام الله غير مخلوق إنما وصفة من صفاته سبحانه وتعالى هذا رد على الجهمية والمعتزلة الذين يقولون كلام الله مخلوق تعالى الله عما يقولون والأشاعرة يقولون المعنى غير مخلوق لكن اللفظ مخلوق لأنه من كلام الرسول عندهم أن القرآن من كلام الرسول لفظه لكن معناه من الله وهذا تلفيق هذا تلفيق بين قول أهل السنة وقول الجهمية وهو باطل نعم وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا لا بأس بالرقى الرقى جمع رقية وهي القراءة على المصاب القراءة على المصاب وتعويذ المصاب كانوا في الجاهلية لهم تعاويذ ولهم رقى يسترقون بها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس بها ما لم تكن شركا فإذا كانت الرقية من كلام الله أو من الأدعية المشروعة وليس فيها شرك فهي لا بأس بها وهي سبب من أسباب الشفاء والعلاج بإذن الله، أما إذا كان فيها شرك استعاذة بالجن أو بالشياطين أو فيها كلام لا يُعرف معناه أو حروف مقطعة وطلاسم فإنها رُقًا باطلة. نعم. وفي الصحيح عنه يعني صلى الله عليه وسلم أنه قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا فنهى عن الرقى التي فيها شرك كالتي فيها استعادة بالجن استعادة بالجن يستعيذون في الجن في الشياطين هذه يعني شرك بالله عز وجل وهي باطلة وشرك لا يجوز لأنه لا يستعاذ إلا بالله سبحانه وتعالى والاستعاذة عبادة نوع من أنواع العبادة لا تجوز إلا بالله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا الجن زادوا الإنس رهقا يعني خوفا وتسلطوا عليهم فانعكس الأمر عليهم هم يريدون السلامة ولكنها جلبت لهم الخوف والرهق والعياذ بالله فعاملهم الله بعكس ما يريدون نعم فنحى عن الرقى التي فيها شرك كالتي فيها استعاذه بالجن كما قال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا أي زاد الجن الإنس رهقا يعني خوفا وقلقا واضطرابا نعم ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والأقسام التي يستعملها بعض الناس في حق المصروع وغيره التي تتضمن الشرك بل نهوا عن كل ما لا يعرف معناه من ذلك لهذا ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والأقسام تعازيم جمع عزيمة وهي الرقية هي الرقيه ولا يزال هذا الاسم يقول اعزم على فلان هذه عزيمه يعني قراءه تعازيم و والاقسام الاقسام الاقسام والأقسام بالنين نعم والاقسام التي يستعملها بعض الناس عن الحلف والله اعلم جمع والاقسام التي يستعملها بعض الناس في حق المصروع وغيره المصروع الذي اصابه الصرع وهو المس من الجن كانوا يستعملون له العزائم والرقى نعم في حق المصنوع وغيره التي تتضمن الشرك بل نهوا عن كل ما لا يعرف معناه من ذلك فالرقيه الممنوعه اولا ما كان فيه شرك هذه ممنوعه وباطله ثانيا الذي لا يعرف معناه تمتمات أو كتابات لا يفهم لها معنى هذه أيضا باطلة لأنها يكون فيها شرك ونحن لا ندري لأننا لا نعرف معناها ثالثا الطلاسم والحروف المقطعة أيضا هذه ممنوعة نعم بخلاف ما كان من الرقى المشروعة فإنه جائز نعم الرقية المشروعة هذه سبب من أسباب العلاج وهي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى ودعاء دعاء لله سبحانه وتعالى لا نافعة نعم فإذا لا يجوز أن يقسم لا قسما مطلقا ولا قسما على غيره إلا بالله عز وجل رجع إلى المقصود رجع إلى المقصود وهو التوسل بالمخلوق بمعنى التوسل بذاته لا يجوز لأنه إقسام على الله بالمخلوق نعم فإذا لا يجوز أن يقسم لا قسما مطلقا ولا قسما على غيره إلا بالله عز وجل ولا يستعيد إلا بالله عز وجل والسائل لله الحلف بغير الله لا يجوز الحلف بغير الله لا يجوز الاستعاذة بغير الله لا تجوز نعم ولا يستعيذ إلا بالله عز وجل والسائل لله بغير الله إما أن يكون مقسما عليه وإما أن يكون طالبا بذلك السبب كما إذا, تو... إذا قال أسألك إذا قال أس... إذا قال اللهم إني أسألك لفلان فالبها هذه بفلان الأصل أنها للقسم وقد تكون للسبب وكلاهما باطل القسم لأنه شرك والسبب لأن هذا ليس سببا لم يجعل الله ذلك سببا في الدعاء فكلاهما باطل نعم والسائل لله بغير الله إما أن يكون مقسما عليه وإما أن يكون طالبا بذلك السبب كما كما توسل الثلاثة في الغار بأعمالهم وكما وكما يتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم
1: التوسل المشروع
0: هو كما تكرر أنه توسل الله بأسمائه وصفاته توسل إلى الله بالأعمال الصالحة كما دلت على ذلك الأدلة التوسل الى الله بدعاء نبيه في حياته او بدعاء الصالحين من بعده كل هذا جائز كل هذا جائز ان تطلب من اخيك ان يدعو لك ان يدعو لك نعم وكما يتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أما بعد موته فلا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء لأن الصحابة ما طلبوا منه بعد موته وكانوا يطلبون منه في حال حياته كما سبق نعم ولكن يبقى دعاء الصالحين من هذه الأمة فيطلب من الصالحين الدعاء بالغيث الدعاء بالشفاء الدعاء لك بحاجتك. نعم فاذا كان اقساما على الله بغيره فهذا لا يجوز وان كان سؤالا بسبب يقتضي المطلوب كالسؤال بالاعمال التي فيها طاعه الله ورسوله مثل السؤال بالايمان بالرسول مثل الحديث الذي مر اسالك باني اشهد ان لا اله الا انت البهاذي ايش البهاذي سببيه اي يعني بسبب اني اشهد ان لا اله الا انت هذا سبب مشروع نعم. وإن كان سؤالا بسبب يقتضي المطلوبك السؤال بالأعمال التي فيها طاعة الله ورسوله مثل السؤال بالإيمان بالرسول ومحبته وموالاته ونحو ذلك فهذا جائز ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول اكتبنا مع الشاهدين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان هو الرسول صلى الله عليه وسلم فامنا به ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف النعم توسلوا باتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم نعم وان كان سؤالا بمجرد ذات الانبياء والصالحين فهذا غير مشروع أما السؤال بذوات الأشخاص سواء الأنبياء أو الصالحين هذا لا يجوز وليس له معنى مش معنى أنك تسأل بذات فلان ذات فلان وش فيها هي آه بعمل صالح ولا ولهب ذوات آه ما, ما فيها فائدة؟ نعم وين كامل إذا ليسأل بذاتك وراك تسأل بذات فلان صار جاهز تسأل بذاتك كل ما هم جائز، لا سؤالك بذاتك ولا سؤالك بذلك فلان، يعني هذا ليس عملاً صالحاً. نعم. وإن كان سؤالاً بمجرد ذات الأنبياء والصالحين فهذا غير مشروع، وقد نهى عنه غير واحد من العلماء وقالوا إنه لا يجوز. ورخص فيه بعضهم والأول أرجح كما تقدم. وهو سؤال هو في الحقيقة ما تجد مسألة إلا وقد يكون فيها خلاف. إلا وقد يكون فيها خلاف، لكن العبرة ليست بالخلاف. العبرة بالدليل. الذي معه الدليل يؤخذ بقوله. أما الذي ليس معه دليل فيترك. ولا نقول هذه مسألة فيها خلاف. نقول ما هو الدليل؟ إذا جت فيها خلاف، قلت ما هو الدليل؟ بين لنا الدليل مع من؟ أما أن نتبع الناس من غير دليل، هذا لا يجوز. ليس الخلاف مبررا لأنك تفعل ما تشاء ولكن تشوف اللي عليه دليل فأخذ وإن كنت لا تعرف تسأل أهل العلم أي الأقوال فيه دليل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أما مجرد أنك تفتح كتاب وتشوف في الخلاف أو تطق بصبعك على الجهاز المسجل يطلع لك خلافات واقوال وتفرح تقول هي هلا المساله واسعه ثم لا هذا ما يجوز هذا اتباع للهوى اتباع للشهوه لا شوف اللي عليه دليل من اقوال اهل العلم لان كل يخطئ ويصيب الا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ ما قام عليه الدليل اذا كنت تريد النجاه لنفسك اما اذا كنت تريد الهوى واتباع الشهوه انا كما اخترت لنفسك نعم الان كل شيء يقولون فيه خلاف لا يضغطون على الناس هذا فيه خلاف الخلاف ما هم مبرر يا اخي خلاف ما هم مبرر خلاف يخطي ويصيب نحن لا ناخذ الا بالدليل من الكتاب والسنه فمن وافق الدليل اخذنا بقوله ومن خالف الدليل تركناه وأما هو في نفسه قد يكون مجتهدا وله أجر أو يكون صاحب هوى عليه وزر كيف ما علينا منه نعم. وهو سؤال بسبب لا يقتضي حصول المطلوب السؤال بالذات لا لا يقتضي حصول المطلوب وش المناسبة؟ لذات فلان وش الفرق بين الذوات؟ كل الدنيا ذوات الإنسان ذات الحيوان ذات كل ال... شيء له ذات الذات نفسها ما فيها فرق إنما الفرق بالعمل والاتباع والاقتداء هذا هو الذي فيه الفرق نعم وهو سؤال بسبب لا يقتضي حصول المطلوب بخلاف من كان طالبا بالسبب المقتضي لحصول المطلوب كالطلب منه سبحانه بدعاء الصالحين وبالأعمال الصالحة لا جئت أسألك بذاك فلان من عبادك الصالحين بذاته اسالك به به هذا لا يجوز لان الذات ليس لها تاثير انما الكلام على الدعاء فتقول ادعوا لي يا فلان ان الله يشفيني يرزقني الدعاء عباده لكن الذات هل هي عباده ما ذات ما لها يعني تاثير ابدا. الذي له تاثير باذن الله هو الدعاء. فبدلا تقول اسالك بفلان تقول اسالك بدع... بدعاء فلان ان يدعو لي كما قال إن... كما قال الرجل الاعمى لما دعى له الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم شفعه شفعه فيا ايقبل شفاعته فيا. شفاعته في الآن هي الدعاء شفع له يعني دعا له نعم بخلاف من كان طالبا بالسبب المقتضي لحصول المطلوب كالطلب منه سبحانه بدعاء الصالحين وبالاعمال الصالحه فهذا جائز نعم لان دعاء الصالحين سبب لحصول مطلوبنا الذي دعوا به وكذلك الاعمال الصالحه سبب لثواب الله لنا الأعمال الصالحة التي من الداعي أما أنك تسأل الله بأعمال غيرك بأعمال الصالحين هذا ما يصلح أعمال الصالحين لهم لكن الأعمال الصالحة التي لك أنت تتوسل بها إلى الله أما أنك تقول أسألك بعمل الصحابي فلان أو التابعي فلان أو العالم فلان مش علاقتك بعمل فلان ما لك علاقة به نعم. وهذا جائز لأن دعاء الصالحين سبب لحصول مطلوبنا الذي دعوا به وكذلك الأعمال الصالحة سبب لتواب الله لنا. انتبهوا بالأعمال الصالحة التي من الداعي لا الأعمال الصالحة التي من الداعي لا من غيره لا أعمال غيره لا تتوسل بأعمال غيرك ما تنفعك أعمال غيرك كل له عمله. فإذا أردت أن تتوسل بالأعمال انظر في أعمالك أنت ولا تنظر إلى أعمال فلان وعلان تسأل الله بها لأن ليس لك فيها تعلق كل له عمله. نعم. وإذا توسلنا بدعائهم وأعمالنا شوف بدعائهم وأعمالنا ما قال بدعائهم وأعمالهم نعم. وإذا توسلنا بدعائهم وأعمالنا كنا متوسلين إليه تعالى بوسيلة نعم هي الوسيلة المشروعة وابتغوا إليه الوسيلة هي العبادة ودعاء أخيك لك هذه عبادة نعم كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ما هي الوسيلة هي العمل الصالح سمي وسيلة لأن الوسيلة معناها القرب والعمل الصالح يقربك إلى الله سبحانه وتعالى الخرافيون والقبوريون يقولون لا الوسيلة أنك تجعل بينك وبين الله واسطة من الموتى يشفع لك يدعو لك تذبح له تنذر له تطوف بقبره تستغيث به هكذا يفسرون الوسيلة والعياذ بالله هذا تفسير باطل الوسيلة هي العمل الصالح والعبادة لله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي القرب منه سبحانه وتعالى نعم والوسيلة هي الأعمال الصالحة وقال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أولئك الذين يدعوهم المشركون وهم المسيح وأمه وعزير هؤلاء المدعوون عباد لله يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه فكيف, فكيف يدعون مع الله ويتقرب إليهم بالعبادة وهم أنفسهم يعبدون الله ويبسغون اليه الوسيله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نعم. واما اذا لم نتوسل اليه سبحانه بدعائهم ولا باعمالنا ولكن توسلنا بنفس ذواتهم لم تكن نفس ذواتهم سببا يقتضي اجابه دعائنا. الذات ما لها علاقه ولا لها تاثير. ولا لها تأثير عند الله جل وعلا ولا فرق بين الذوات إنما الفرق في العمل الصالح والدعاء والعبادة تقرب إلى الله هل هو الفرق؟ نعم لم تكن نفس ذواتهم سببا يقتضي إجابة دعائنا فكنا متوسلين بغير وسيلة أي نعم بغير طاعة وبغير قربة نعم ولهذا لم يكن هذا منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا صحيحا ولا مشهورا عن السلف. التوسل بالذوات لم يكن منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا صحيحا، شوف نقلا صحيحا يحتج به. اما قد ينقل بحديث موضوع او حديث ضعيف هذا لا قيمه له. نعم. وقد نقل في منسك في منسك المرودي عن احمد دعاء فيه سؤال النبي صلى الله سؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم المروذي من تلاميذ الامام احمد بل هو من خواصهم وله منسك يعني في الحج والعمره اعمال الحج والعمره نعم وقد نقل في منسف المروذي عن أحمد دعاء فيه سؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم توسل بالنبي فيه دعاء وتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا إما أن يكون على رواية التي جاءت عن أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز الإقسام به وكذلك السؤال به على هذه الرواية هل نعم وهذا قد يخرج على إحدى الروايتين عنه في جواز القسم به وأكثر العلماء على النهي في الأمرين على النهي في الأمرين للأمرين الأمرين, الأمرين <تصفيق> <تصفيق> القسم به أو التوسل بذاته أكثر العلماء على المن وإذا كان هذا صح رواية عن أحمد فالعبره بالدليل ما هي العبره بان احمد او فلان او علان قال به بدون دليل نعم ولا ريب ان لهم عند الله الجاه العظيم كما قال تعالى في حق موسى وعيسى لا شك ان لا يجوز السؤال بالجاه تقول اسالك بجاه نبي او بجاه فلان نعم الانبياء لهم جاه عند الله قال تعالى في موسى وكان عند الله وجيها وقال في عيسى عليه السلام وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين لكن كون لهم جاه لا يجوز لنا أن نتوسل بجاههم لا يجوز لنا أن نتوسل بجاههم لأن هذا لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة نعم ولا ريب أن لهم عند الله الجاه العظيم نعم قال تعالى في حق موسى وعيسى عليهم السلام وقد تقدم ذكر ذلك نعم قال الله تعالى في موسى وكان عند الله وجيها وقال في عيسى وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين فنحن نثبت أن لهم جاها عظيما عند الله ولكن لا يجوز لنا أن نتوسل بجاههم لأن هذا لم يرد في كتاب ولا في سنة ولا عن عن السلف الصالح نعم واما ما يروونه من وهذا سياتي انه قال توسلوا توسلوا بجاه فان جاه عند الله عظيم او عريض قال, قال شيخ الاسلام انه حديث باطل مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس في شيء من دواوين السنه نعم لكن ما لهم عند الله من المنازل والدرجات امر يعود نفعه اليهم اي نعم ونحن ننتفع من ذلك باتباعنا لهم ومحبتنا لهم فاذا الجاه انما يعود نفعه الى صاحبه اما نحن ما هي علاقتنا بهذا الجاه فلا ليس لنا في هذا علاقه نعم انما علاقتنا بالاتباع والمحبه والطاعه الذي هي عمل من اعمالنا نعم لا. لا من اعمال غيرنا وقلنا لا يجوز ان تتوسل الى الله بعمل غيرك كائنا من كان نبيا او وليا او صالحا لا تتوسل الى الله بعمل غيرك بل توسل الى الله بعملك انت هذا الذي ورد في الكتاب والسنه اما عمل غيرك فهو له تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون اليهود والنصارى اليهود والنصارى يمدحون أنفسهم بأنهم من أولاد الأنبياء ومن بني إسرائيل ومن و لأنهم من بني إسرائيل من أولاد يعقوب يمدحون أنفسهم بذلك يظنون إن هذا ينفعهم قال الله جل وعلا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم فلا علاقة لكم بعملهم نعم إنما علاقتكم باتباعهم ومحبتهم وطاعتهم هذا عملكم أنتم نعم ونحن ننتفع من ذلك باتباعنا لهم ومحبتنا لهم فإذا توسلنا إلى الله تعالى بإيماننا بنبيه ومحبته وموالاته واتباع سنته فهذا من أعظم الوسائل لا شك هذا هو المسروع لانه يعني عملك هذا عملك المحبة الطاعة الاتباع هذا عملك أنت توسل به إلى الله جل وعلا نعم وأما التوسل بنفس ذاته مع عدم التوسل بالإيمان به وطاعته فلا يجوز أن يكون وسيلة التوسل بالذات ليس وسيلة ولا يقرب إلى الله نعم فالمتوسل بالمخلوق إذا لم يتوسل لا بما المتوسل بالمخلوق إذا لم يتوسل لا بما من المتوسل به هذا في تصحيح طبعة النسخة الثانية عندكم طبعة الإفتاء يقول اللي معه طبعة ثلاثة إسرائيل واحد مع نسخة ثلاثة ماشي ما أصلح الأجهزة يجي واحد يقرأ العبارة على ماشي نعم ماشي نعم نعم طيب صحح عليها يقول صحح عليها نعم إذا قرأ صححوا العبارة نعم يقول وأما التوسل بنفس ذاته مع عدم التوسل بالإيمان به وطاعته فلا يجوز أن يكون وسيلة اه اتضح الآن المتوسر بالمخلوق هذه هي الصحيحة نعم المتوسر بالمخلوق إذا لم يتوسل بإيمان المتوسل به ولا بطاعته فالمتوسر بالمخلوق اذا لم يتوسل بايمان المتوسل به بالايمان بالمتوسل به ها؟ بالايمان نعم بالايمان بالمتوسل به ولا بطاعته نعم واضح بالايمان بالمتوسل يعني الايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم نعم ولا بطاعته كذلك نعم فباي شيء يتوسل اي نعم الذات ما لها ما لها تاثير نعم إنما توسل بالرسول التوسّل بطاعته التوسل بمحبته التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم في حياته نعم نعم والإنسان إذا توسل إلى غيره بوسيلة فإما أن يطلب من الوسيلة الشفاعة له عند ذلك مثل أن يقول نقف عند هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السؤال طويل من احد الاخوان نقل عن ابن حجر رحمه الله أه؟ نقل عن ابن حجر رحمه الله نقلا طويلا في الموضوع, موضوع الموضوع السلام عليك تشهد السلام عليك ايها النبي أي من هذا دعنا من هذا السلام عليك ايها النبي هذا ثابت ثابت في الحديث ونحن لا نغير الحديث من أجل أنه ما يظهر لبعض الناس ما نغير في الحديث نأتي به كما جاء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا لا يكون قول الصحابي للرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت لماذا لا يعد من الشرك الأكبر لأني قد وجدت العلماء يستدلون بها على الشرك بالألفاظ أي الشرك الأصغر اي نعم ما هو كذلك من الشرك الأصغر لأنه ما نوى لأن المتلفظ ما نوى أن الرسول شريك لله وإنما تلفظ بهذا فهو شرك أصغر بالألفاظ الشرك الأصغر يكون بالألفاظ مثل لولا الله وأنت ما شاء الله وشئت ويكون بالنيات مثل الرياء هذا شرك أصغر نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اسئله كثيره تسال عن التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم هل يقال بانها شرك ام بدعه وهذا تكرر هذا بدعه ما هو شرك هذا بدعه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هناك بعض الاشخاص عندما تكلفه بعمل ما وتحرصه على هذا العمل يقول وكل الله وقصده من هذه الكلمه انه سوف يقوم بهذا العمل على الوجه المطلوب هل هذا الكلام صحيح نعم لا باس به وكل الله يعني يعتمد على الله سبحانه وتعالى وهو التزام من الشخص لا باس بذلك نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله الحلف بهذه اللفظه واخوتك بالله هل هي جائزه ما يجوز هذا، إن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. يقول أخوه هذه عمل، عمل شخص. هذه عمل شخص، ليست من أسماء الله وصفاته، إنما هي من أعمال الناس. الأخوة فيما بين، فلا يحلف بها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الحلف بالطلاق، هل هو حلف بغير الله؟ لا. <تصفيق> ما في حروف القسم لكن يجري مجرى الحلف بالله من حيث من حيث التعليق يشبه الحلف بالله من حيث التعليق كان يقول إذا فعلت كذا فأنت طالق فهو يشبه الحلف من حيث التعليق لا من حيث الصيغة الصيغة ليست صيغة حلف وإنما التعليق يشبه اليمين والله ان فعلت كذا فانت طالق فساضربك مثلا والله ان فعلت كذا فساضربك علق اليمين على شيء ان فعلت كذا فانت طالق علق اليمين على شيء علق الطلاق على شيء فهو يشبهه من ناحيه التعليق فقط نعم والحنف انه اذا خالف اليمين بالله حنف واذا خالف الطلاق حنف ايضا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل هناك فرق بين التوسل والوسيله توسل فعل العبد توسل اي فعل كذا والوسيله هي العمل الصالح نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يباح أن يقول الإنسان اللهم إني أتوسل إليك بحبي لنبيك أن ترزقني نعم هذا بالعمل الصالح وهو حب النبي صلى الله عليه وسلم حب النبي لا شك أنه عمل صالح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا سأل العبد ربه بعمل صالح فهل ينتقص ذلك من أجل العمل؟ لا ما ينتقص هذا من أجل العمل. لا ينتقص من أجل العمل. لأنه توسل إلى الله بشيء صحيح. وسيلة صحيحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الحلف بالمصحف أو بجاه السور هل هو مشروع؟ المصحف فيه جلد وفيه <تصفيق> وفيه حواشي وفيه ما يحلف بالمصحف لكن يحلف بالقران او بآيه من القران ما تحلف بالمصحف لان المصحف فيه جلد وفيه عمل انسان كتابه فيه مداد وحبر فيه نعم فيه شيء مخلوق فيه كلام الله وفيه اشياء من عمل المخلوق فلا فلا يحلف بالمصحف نعم يحلف بالقران او بآيه او بسوره؟ نعم. السؤال بجاه السور يا نعم، ما ورد هذا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هنا السؤال بجاه الرسول ما يجوز، السؤال بجاه السور. السؤال بالجاه لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعوذ بكلمات الله التامات. التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر كما في اخر الحديث التي لا يعتريها نقص لا يعتريها نقص وهل المراد كلمات الله الكونيه او المراد كلمات الله الدينيه الشرعيه يحتمل الحديث يحتمل نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله استدل الامام احمد رحمه الله على ان كلام الله غير مخلوق بحديث أعوذ بكلمات الله التامات فماذا يترتب على القول بخلق القرآن كيف, كيف أعوذ بكلمات الله التامات صفة من صفات الله فأن تستعيد بصفة من صفات الله عز وجل فهذا يدل على أن القرآن غير مخلوق لأن الاستعالة بالمخلوق لا تجوز فلو كان القرآن مخلوقا لما جازت الاستعالة به نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر ان عائشة رضي الله عنها انها قالت لعمري وكذلك ورد عن شيخ الاسلام في كتابه العبودية انه قال لعمري لا مالي لام القسم لكن لا يقصد القسم تجري على اللسان بدون قصد لا يقصد بها القسم وانما هي اسلوب عربي فقط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقال بأن وإن كانت, وإن كانت في الأصل أنها للقسم لكن استعمالها لغير القسم نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقال بأن ذات النبي صلى الله عليه وسلم كذوات الصحابة وغيرهم أم أن له ميزة تختلف عن غيره هم هو الكلام في ميزة ذات النبي صلى الله عليه وسلم عن ذات غيره الكلام ما هو في هذا الكلام على جواز التوسل بالذات لا يجوز لا ذات النبي ولا غيره نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا يربطون العلماء دائما بفهم السلف الصالح للكتاب والسنة لأنهم أنا... أقرب أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واسلم من الاختلافات التي حدثت بعدهم فهم اقرب الى الحق من غيرهم والصحابه اخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعون اخذوا عن الصحابه واتباع التابعين اخذوا عمن اخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهم اوثق مع الايه الذين اتبعوهم باحسان واضح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نعرف من هو على المنهج الصحيح فكل يدعي انه على الكتاب والسنه. نعم سبحان الله من الممارسات اذا كان يقول انا على الكتاب والسنه وكان عمله مقابقا فهو صحيح اما اذا كان يقول انا على الكتاب والسنه وعمله مخالف هذا كذب وليس صحيحا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله زوجتي يقول السائل زوجتي مسحوره وتصرع وهي صاحبه قيام ليل وصيام وصدقه واذا صرعت ادعو الله واقول اللهم بصيامها وقيامها اشفها وارحمها فهل يجوز هذا الدعاء؟ الا لا تتوسل الى الله بعمل غيرك. لا تتوسل الى الله بعمل غيرك هذا غير مشروع. لانك يعني توسل الى الله بعملها هي ما هو بعملك انت اللهم بصيامي وقيامي استجب دعائي فيها يمكن هذا نعم
1: الله اكبر الله اكبر أن محمد رسول الله حيا على الصلاة حيا على الصلاة
0: نعم يقول فضيله الشيخ وصفكم الله ما حكم من يرقي وهو ليس عنده ما حكم من يرقي والمرقي ليس عنده بل بينه وبينه شاشه تلفاز كان يكون عبر القنوات الفضائيه هذا عبث هذا من العبث وليس من الرقيه الرقية أن تكون على المريض مباشرة تنكت عليه وتمسح على محل الإصابة إذا كان غير امرأة أما المرأة لا يجوز أن تمسها أو تمسح عليها لكن إذا كان رجلا تمسح أو أنت مثلا تمسح على محل الإصابة وتنكت عليه أما من وراء شاشة ومسافة بعيدة وين يقع النفس هذا؟ يقع وين يروح؟ يعني يروح النفس والريق مع الشاشه يصل الى المريض؟ من المبالغات ومن التجاء التزيد في في هذا الشيء. والظاهر والله والله ان المقصود جمع الدراهم، اللي يعملون هذا علشان ياخذون دراهم. لان يعني بعضهم يتصل ويقول من مرض وعلمهم رضوه ودفع الدراهم أرسل الدراهم قبل وعلماً وش مرض وعلماً وش اسم أمك ولا أرسل لي أرسل لي شيء من لباسك هؤلاء مشعوذون دجالون حذابون لا يجوز الثقة بهم أو الاتصال بهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز أخذ مبالغ من المال مقابل دعاء يقوم به شخص يعتقد أتباعه أنه رجل صالح لا ما يجوز هذا إلا في الرقية الرقية جاء الرقصة فيه أن يأخذ شيء لما يدفع له أما على الدعاء تأخذ دراهم على الدعاء ما يستجاب لك دعاء لأنك تقصد الدراهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر عن او ذكر ابن القيم رحمه الله رقيه نصها حبس حابس وحجر يابس ردت عين العائن عليه حبس حابس وحجر يابس وشهاب قابس ردت عين الناظر عليه وعلى احب الناس اليه هذه فيها كلام للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يبطلها ويردها ويقول هذا لا اصل له نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يباح أن يطلق على القرآن مادة القرآن الكريم في المدارس وهل للقصد؟ مادة، يعني قصدك مادة، يعني درس يقصدون بالمادة الدرس. المادة يقصدون بها الدرس، ما في بس نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا يسمى دعاة الشرك في بالخرافيين؟ ما معنى هذا؟ ايش؟ لماذا يسمى دعاه الشرك بالخرافيين لانهم يعتمدون على اشياء خرافيه لا اصل لها ينسبون الى الخرافه وهي التي لا اصل لها من الكتاب والسنه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله الاستعادة هل تعد صفه من صفات الله عز وجل لا الاستعاذه عملك انت انت اللي تستعيذ لكن انت تستعيذ بصفه من صفات الله اعوذ بكلمات الله فالمستعاذ به كلمات الله والمستعيذ انت والاستعاذه صادره منك انت نعم وهي نوع من انواع العباده نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله وحكم قول هذا القائل التزمت نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو حافظت على الصلاة نصرة للرسول صلى الله عليه وسلم حافظت على الصلاة ولا من تم حافظ على الصلاة إلا علشان نصرة الرسول إيش هالكلام هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لكل شخص أن يقوم بالرقية أو يكون هذا متخصصا متخصصا باناس معينين يكون يعلم احكام الرقيه لا بد يكون يعلم احكام الرقيه والجائز منها والذي لا يجوز بعضهم يقرا في كتب الخرافيين ويجي يقي الناس بها علشان ياخذ فلوس تأخذ حرفه نعم ولذلك يعثر على على كثير من الرقاه عندهم من كتب الخرافيين يستعملونها واللي حملهم على هذا جلب الناس لهم واخذ الفلوس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا راق اقرأ على المحتاجين والمرضى ولا اخذ دينارا ولا درهما اريد الاجر من الله واساله القبول وقد جاءني من السحره تهديد من السحره والشياطين تهديد وأذى لي ولاهل بيتي السؤال هل اترك الرقيه لاجل هذا الامر؟ ما نصيحتكم لي؟ توكل على الله واعتمد على الله ولا تترك الرقي. لا تترك الرقيه ولا تلتفت لتهديداتهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يفعل من تعلق قلبه بشيء من المعاصي فما ان يتوب الا وتراه يرجع اليها مره اخرى. <تصفيق> يبتعد عن الاسباب التي تغريه. بالمعصية قد يكون له جلسة سيئين قد يكون ينظر إلى الفتنة ينظر إلى النساء يبتعد قد يكون ينظر في الفضائيات والإنترنت يبتعد عن الوسائل هذه وسائل إن شاء الله ينقطع عنه هذا الأثر في قلبه من تعلقه بالمعاصي يبتعد عن أسبابها نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة أرضعت طفلا أكثر من خمس مرات، ولكن كلما أرضعته استفرغ مباشرة، فهل يكون ابلا لها من الرضاع نعم، إذا دخل الحليب في جوفه، فقد ثبت الرضاع، سواء استفرغ أو لم يستفرغ، ما دام وصل إلى معدته وإلى جوفه. نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله نجد في كتب الاصول والعقيده بحث بعنوان هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعه او غير مخاطبين سؤال يا فضيله الشيخ ما ثمره هذا هذه المساله عند السلف اذا كان الكفار في النار نعم هذا مذهب الشافعي رحمه الله ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعه والجمهور انهم غير مخاطبين والثمره اذا قيل انهم مخاطبون يزاد في تعذيبهم يزاد في تعذيبهم على الكفر على تركهم في الفرائض وعلى القول بانهم غير مخاطبين يعذبون على الكفر يعذبون على الكفر والعياذ بالله وعذاب الكفر شديد نعم الثمره ما هي واضحة، لكن الخلاف موجود نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله الاشاعره يقولون المعنى من الله والكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم او من جبريل يقولون نعم يقول فهل فهمي صحيح ان هذا هو مذهب الاشاعره نعم هذا هو مذهب الاشاعره يقولون القران هو المعنى القائم بذات الله القديم المعنى القديم القائم بذات الله. واما الحروف والالفاظ فهذه اما من جبريل واما من محمد. فهم جمعوا بين قول الجهميه وبين قول اهل السنه. وهذا تلفيق باطل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله دخل ابن القيم شبههم بالنصارى اللي يقولون المسيح بعضه من الله وبعضه من البشر. شبههم بهذا. نعم اللي يقولون اتحد الناسوت باللهوت نعم فجعل القرآن بعضه من الله وبعضه من البشر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله دخلت مسجدا وأنا مسافر يقول دخلت مسجدا وأنا مسافر وكان المسجد على الطريق ثم صليت مع جماعة صلاة المغرب وهم يصلون العشاء فماذا أفعل في هذه الحالة وما هو المشروع لي إذا قاموا للرابعة انت تجلس وتأتي بالتشاهد الأخير وإن شئت تسلم لنفسك وإن شئت تسلم معهم تنتظرهم وتسلم معهم لكن لا تتابعهم بالرابعة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لو أن إنسانا سرق مالا ثم تنامى هذا المال وأراد التوبة فهل, ت... فهل ما تنامى من المال مال السرقه يعد حلالا له؟ لا هذا نمو من المال تابع للمال هذا تابع للمال فهو لصاحب المال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لبس الزوجه البنطال لزوجها فقط هل هو مباح؟ لا ما هو مباح لانه يجره الى لبسه تالفه تلبسه دائما وش الداعي لبس داعي وش اللي عند الزوج هذا تدرب على البنطار باب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا وضع رجل ورقة وكتب فيها جدولا بالصلوات وهل أدرك تكبيرة الإحرام فكلما أدرك التكبيرة لصلاة معينة وضع إشارة ويراجع هذا في الأسبوع وذلك مقصوده المسارعة في الخير ومحاسبة النفس هل هذا الفعل مشروع؟ هذا تكلف هذا تكلف ما أنزل الله به من سلطان. عليه أنه يحرص عليه أنه يحرص على المبادرة والمسابقة للصلاة ولا يعدد حتى هذا أيضا فيه أنه يحسب على الله جل وعلا يحسب على الله أعماله ما هذا ما يصلح هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يباح للإنسان أن يتخلص من سيارته ببيعها إذا كثر خرابها مع إعلام المشتري بعيوبها استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا شؤم إلا في ثلاثة وذكر منها الدابة وما هو التفسير الصحيح لهذا الحديث إذا ما صلحت له السيارة يبيعها ولو ما هو بشوم، لو ان ما اصلحت له السياره ما اصلحت له لأنه يعني ما <تصفيق> ما تجي على مطلوبه او ما تكفي حاجته او ما يبيع السياره، المهم يبيع السياره هو يستريح منها لصار أنه ما هي ما هي بصالحه له. سواء جديده ولا معيبه، ما دامت ما هي بصالحه يبيعها. نعم. الله. الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا